0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。我是主播应由，今天为您分享的文章来自李小木，《穆斯林的葬礼》。人生最大的智慧是原谅生活的不完美。作家霍达在《穆斯林的葬礼》中写道：“人生从来没有蓝图，它有黑暗，有火花，有灾难，也有希望。”所谓人生，就是一次次破碎和一次次重生吧。诚然，生活从来都不完美，每个人都有难处和烦忧，都有躲不开的疲惫和心累，谁都不比谁更容易，就看你如何面对。而人生最大的智慧，就是原谅生活的不完美。穆斯林的葬礼的故事，要从梁义清和他的奇珍斋开始。梁义清是一名回族的雕玉高手。经营着一间玉石工房，取名七珍斋。年逾四十的梁义清有两个如花似玉的女儿，却没有儿子。但是家传的手艺人有一个传男不传女的规定，别人急得不得了，可是梁义清非常淡定。直到有一天，他的回族同胞带着一个小男孩来到了他家。小男孩不小心打碎了梁义清的玉碗，为了赔罪，他毅然决定留在这里，做了梁义清的徒弟。这个小男孩就是后来名震古都的玉王韩子琪。韩子琪很有天赋，梁一清便把自己一身的绝技毫无保留地传授给了他。有一次，韩子琪去蒲老板那里送货，发现师傅以十几块卖给蒲老板的玉器，蒲老板转手就翻十倍卖了出去。韩子琪心里特别不平衡，回来就和师傅吐槽这件事情。可是师傅并不生气，他并不执着赚钱这件事情。他对韩子琪说：“人家是买卖人，动口不动手；咱们是手艺人，动手不动口。365行，各占一行，谁也别眼红谁。别看做买卖的现在发了大财，锦衣玉食；如果赶上流年不利，可能吃上饭都不容易。可是手艺人就不一样了。”凭手艺吃饭，细水长流。甭赶上什么年头，只要有两只手，就饿不死人。梁义清一生清贫，却很幸福，原因就是他的不执着。看破了名，也放下了利，追求的是自己心中的踏实，勤勤恳恳工作。不执着，不是懦弱忍让，不是讽人之能，积人之才，而是察人之难，扬人之长的修养。如此就不会患得患失，是肯定自己，也是承认他人。心宽一赤，路宽一丈。没有一种生活会让人完全满意。强者从不执着外境，只是努力生长。梁启卿死后，和他合作的蒲老板趁火打劫，以合同中的宝船没有完成，要付买家三倍赔偿金为由，把他的奇珍斋洗劫一空。妻子白氏哀求很久，也没有阻止蒲老板打着道义的名号，做着丧尽天良的行为。而徒弟韩子奇一反常态，他不仅没有责怪蒲老板，而是请他高抬贵手，收他为徒。他太知道蒲老板贪婪的心思，于是用继续完成宝传为条件，投其所好，加入了他的汇远斋。他的这一行为让师娘和师妹气愤到了极点。也把他一并纳入了仇人的行列。可是他们又哪里知道，韩子琪有自己的打算。在汇远斋这三年，他不仅提前完成了师傅宝船的遗愿，更是处处留心他们的生意经。蒲老板不想让他学习这些，却被他在端茶倒水、言谈送往之间偷偷学去了。交宝船之时，他用署名的方式摸到了洋装买卖的门道。三年之后，他离开了汇远斋。这个时候的他，再也不是三年前任人宰割的小徒弟。他把奇珍斋的字号重新打了起来，直接和洋人做起了玉石买卖。韩子奇用了十年的时间，让奇珍斋名扬四海，而自己也成为了富甲古都的收藏家。莎士比亚说。聪明人永远不会坐在那里为他们的损失而哀叹，却情愿去寻找办法来弥补他们的损失。韩子琪懂得，与其纠缠那些毫无意义的事情，不如去做一些让现状变好的事情。人生最危险的敌人，不是你眼中最坏的别人，而是纠缠烂事的自己。不纠缠不是放弃，而是深谙及时止损的智慧。越是聪明的人，越不纠缠。在韩子琪家中，有一个人和他们没有任何血缘关系，却在家中有着举足轻重的地位，孩子们都叫他姑妈。九一八事变时，姑妈不幸与家人失散，在寻找家人的路途中，她来到了韩子琪家，本想讨一点饭吃，韩子琪可怜她身世悲惨，把她留了下来。姑妈就这样在韩子琪家中当着保姆兼管家的角色，她分文不去，尽心尽力照顾他们一家人。即使在饥荒年代，她总能让有限的食材最大限度地填饱大家的肚子，也能把拌黄瓜和土豆丝做得口口入味。韩子琪的女儿新月过生日，即使条件有限，她做的生日面也是相当的讲究，面又细又劲道。卤汁有香菇、口蘑、木耳、虾仁黄花菜、玉兰片。大家都不知道他付出了怎样的努力，才在无货不缺的商店买到这些原材料。他就是这样全心全意、无怨无悔的为这个家付出着。姑妈也是这个家庭的润滑剂，每当韩子琪和韩太太吵架，她总能巧妙的化解两个人的矛盾。三十多年来，她一直在付出。从没有对自己命运的悲苦抱怨过一句。他太懂得，只有给自己留一个念想，才能好好活下去。安东尼·罗宾曾说：“不要抱怨他人，也不要抱怨自己，因为一点也没有用。改变自己对生活的设想，才可以真正解除痛苦。不抱怨，才能在泥泞中跋涉。”在阴沟里上岸，让生活充满希望。接受分道扬镳，接受世事无常，接受孤独挫折，接受突如其来的无力感。你有什么样的心态，就有什么样的人生。真正成熟的人，从不抱怨。韩子琪最疼爱的人就是他的女儿韩馨月，馨月美丽善良懂事儿，学习成绩还特别优秀。考上了北京大学西语系，在北大，新月与年轻的老师楚燕朝相遇，两个人互相欣赏，在不知不觉中越走越近。一切看似很完美，新月也对未来充满了憧憬。可是生活的打开方式，就如霍达在书中说的：“人生的舞台上，悲剧、喜剧、喜剧、悲剧轮番演出，不舍昼夜，无尽无休。”不久，新月就查出患有严重的心脏疾病，她不得不休学住院休养。也正是这个磨难，让楚燕朝和新月冲破师生的忌讳，两个人的手紧紧握在了一起。可他们的爱情之路并不顺利，按照穆斯林教规，楚燕朝和新月因为民族不同，不能恋爱，更不能结婚，因此韩太太极力反对他们交往。新月本来身体就孱弱。经历初恋的挫折后，又意外得知自己并非韩太太亲生的悲惨身世，更是一病不起，最终要事也罔效。鲁迅说：“悲剧是把美好的东西撕碎给人看。”新月短暂的一生都是悲剧的，无论是成长还是爱情。但面对生活的不完美，新月的选择是勇敢接受。并尽力做好自己能做到的。当初韩太太阻挠他高考，他很难过，却没有因此妥协。最终通过自己的努力，考上了最心仪的大学。面对爱情的重重困境，无论是民族的禁忌还是生命的短暂，他也义无反顾，给予对方能够付出的一切。后来生病躺在病床上，他仍然关心着班级里话剧排练的进度，依旧努力完成自己的翻译任务。纵使生命进入倒计时，他也从来没有放弃自己的热爱。新月的一生并非缺憾和无奈，而是以另一种充满力量的坚强的方式得以圆满。接受那些不能改变的，尽可能改善那些能改善的。就是与不完美的生活握手言和。毕竟，那曾经是我们悲伤的不完美，也是我们最爱的生活。有人说，生活是一件艺术品，每个人都有自己认为最美的一笔，每个人也都有认为不尽如人意的一笔。关键在于你怎么看待。面对世事沉浮，不执着。做好自己当下能做的，就是一个人最好的修养。身处人生困境不纠缠，吸取教训放下过往，就是一个人最大的智慧。心灵烦恼苟且不抱怨，微笑从容每一天，就是一个人真正的成熟。无论世界如何变迁，无论命运给了我们什么，原谅并接受一切，努力且积极的活着。